0: Hello tout le monde, je suis Elsa, vous écoutez Deuxième Shift, le podcast qui parle de la vraie vie des Working Moms et je vous retrouve ce mois-ci avec un épisode hors série sur la diversification alimentaire menée par l'enfant, plus familièrement appelée DME. La DME est une méthode de diversification alimentaire qui favorise la découverte autonome des aliments solides chez les bébés dès lors qu'ils sont en âge de ne plus être nourris exclusivement par du lait maternel ou du lait maternisé. À titre personnel, j'ai eu envie d'essayer rapidement avec mon fils j'ai trouvé ça un peu angoissant de lui donner des morceaux de la taille de son poing alors qu'il avait à peine plus de 6 mois. Je suis donc repassée aux purées, puis j'ai retesté les morceaux, puis j'ai refait des purées un peu grumeleuses, et puis à nouveau les morceaux. J'ai pris confiance au fil des mois et j'ai beaucoup échangé avec vous sur Instagram à ce sujet pour me rassurer dans cette méthode d'alimentation. Et beaucoup d'entre vous, comme moi, avez ou avez eu envie de tester, mais vous ne vous sentiez pas toujours bien armé pour le faire sereinement je me suis donc dit que dédier un épisode hors série à la diversification menée par l'enfant serait un bel apport à ce podcast pour informer et donner des clés non pas sur les aliments à introduire en eux-mêmes mais sur les raisons qui font de la DME une méthode de diversification parfaitement adaptée au développement oromoteur de nos bébés. J'ai invité pour cet épisode l'une des figures d'Instagram à ce sujet, Marie Ruffier-Bourdet, l'ergothérapeute derrière le compte Ergomums, qui a fait de la diversification alimentaire et des troubles de l'alimentation chez l'enfant sa spécialité. Dans cet épisode hors-série du mois de mars, Marie nous explique les bénéfices de la DME pour nos enfants et elle déconstruit les doutes et les mythes autour de cette méthode de diversification qui attire de plus en plus de jeunes parents. Comme d'habitude, après l'écoute de ce nouvel hors-série, n'hésitez pas à venir approfondir la discussion à ce sujet sur Instagram. Je vous attends sur le compte deuxième underscore shift. Le lien direct est dans le descriptif de l'épisode. Belle écoute Hello Marie. Bonjour. Je suis super contente de t'avoir avec moi aujourd'hui pour un épisode bonus, un épisode hors série spécial autour de la diversification alimentaire menée par l'enfant. Je t'ai demandé à toi d'intervenir parce que tu as un compte Instagram qui est très dédié à ce sujet-là et je trouvais que tu étais hyper bien placée pour en parler. Est-ce que pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter en quelques mots ben avec plaisir. Euh, donc moi je suis Marie Ruffier bourdet je
1: suis ergothérapeute depuis 15 ans. Et donc je me suis spécialisée dans l'alimentation de l'enfant et notamment les troubles de l'alimentation de l'enfant. Et donc aussi je suis spécialisée dans l'accompagnement à la diversification alimentaire, quel que soit le chemin qu'on qu peut prendre. Donc j'ai fait plein de formations diverses et variées, dont une formation sur la DME, euh, parce que effectivement c'est un des moyens qu'on peut avoir pour diversifier l'enfant, où il y a encore pas mal de peurs. Euh, pas mal des fois de restrictions euh, et que c'est bien de les lever pour essayer de, de faire qu'elles soient euh, le plus utilisées possible parce que je pense qu'il y, y a plein de parents en fait, qui ne vont pas l'utiliser parce que ça semble compliqué euh, ou dangereux pour l'enfant.
0: On va revenir sur ce qu'est la diversification menée par l'enfant. Est-ce que toi, tu pourrais euh, ben, l'expliquer avec tes propres mots qui seront certainement plus corrects que les miens
1: donc la diversification menée par l'enfant, c'est en fait qu'on va laisser l'enfant découvrir son alimentation solide après l'alimentation lactée de manière complètement autonome, c'est-à-dire qu'il va pouvoir prendre les morceaux, les mettre en bouche et les découvrir. Euh, on va la proposer à partir du moment où l'enfant tient assis, donc souvent c'est aux alentours de six mois. Et le prérequis qu'ils tiennent assis, c'est vraiment un prérequis hyper important pour pouvoir justement euh, gérer les morceaux. Et surtout qu'à partir de six mois, en fait, on a une modification de la structure dans la bouche qui permet à la langue d'avoir beaucoup plus de mobilité. Et donc, du coup, de pouvoir gérer de façon sécuritaire des morceaux.
0: Parce que la diversification alimentaire, de manière générale, elle est préconisée par euh, les pédiatres et suivant le mode d'alimentation aussi, je sais qu'il y a un peu des variations suivant si euh, l'enfant est euh, allaité au sein ou s'il est euh, allaité euh, par du lait maternisé, euh, ça s'opère entre 4 et 6 mois cette diversification Exactement. Il y a deux recommandations, il y a les
1: recommandations européennes de gastropédiatrie qui proposent une diversification entre 4 et 6 mois euh, donc bien à quatre mois révolus, ça veut dire quand le bébé rentre dans son cinquième mois. Donc là, pas de choix possible, on commence par l'épurer, parce que bien évidemment, le bébé n'a pas forcément les prérequis pour gérer les morceaux. Et ensuite, l'Organisation mondiale de la santé recommande euh, une alimentation lactée, soit par allaitement, soit par biberon, avec euh, des préparations industrielles, jusqu'à six mois. Et ensuite, on propose euh, une alimentation à l'enfant, alors en fonction du choix des parents, on peut commencer par de la purée ou commencer directement en DME ou commencer par de la purée et ensuite aller vers la DME parce qu'on verra aussi que dans la DME, euh, les bébés ne sont pas tous prêts au même moment. Et pourtant, il est quand même important de diversifier au niveau des solides, au niveau des goûts, euh, le bébé à partir de 6 mois. Donc ça veut dire que si bébé ne tient pas trop assis, moi je recommande toujours de commencer à lui présenter peut-être des purées en toute autonomie, parce qu'on a, on a maintenant des outils euh, qui permettent à l'enfant de, de découvrir tout seul les aliments, même s'ils sont en purée. Et ensuite, de, dès que bébé est prêt au niveau de son développement, de pouvoir aller sur l'ADME.
0: Oui, notamment dans les, euh, les outils euh, dont tu parles, il y a euh, ces fameuses cuillères avec euh, des petits trous un peu crantés, en direct qui sont euh, hyper pratiques pour euh, faire euh, manger le bébé tout seul, mais avec euh, des aliments qui sont euh, plutôt euh, mixés. Exactement, c'est-à-dire que les cuillères, effectivement, num-num, euh, sont
1: les seules, à ma connaissance pour le moment, qui permettent en fait un main-bouche complètement autonome de l'enfant euh, on peut même les donner avant la diversification pour euh, que l'enfant s'habitue à cette coordination entre son, sa main et sa bouche. Euh, et elles vont euh, recueillir que ce soit les purées plus lisses qu'on va donner au début, ou des purées beaucoup plus épaisses, ou des risottos, ou des riolets. Donc elles peuvent même nous servir ensuite pour la DME, parce que la DME, c'est bien sûr les solides. Mais il ne faut pas oublier que la DME, c'est aussi préparer l'enfant à toutes les textures. Donc on ne met pas de côté une texture, c'est important qu'un enfant découvre la texture du yaourt, de la purée, de la compote, du risotto, du riz au lait, du, du smoothie, euh, c'est ça qui va lui permettre toutes ces expériences, d'avoir ensuite un panel alimentaire très varié et d'accepter plus facilement les aliments.
0: D'accord, ok. Euh, Est-ce que toi, tu peux revenir sur les avantages de la diversification menée par l'enfant À la fois, ben, tu le disais, pour tout ce qui est découverte en autonomie, des goûts, des textures, mais aussi sur la partie physique. Tu as parlé de la position de langue qui évolue au, au fil des mois chez un bébé. Est-ce qu'il y a d'autres avantages physiques à la diversification menée par l'enfant
1: Alors, pour comprendre les avantages, moi, j'aime bien toujours repartir du développement de l'enfant parce qu'en fait, on va se rendre compte que euh, la DME va suivre le développement de l'enfant. C'est-à-dire qu'à partir de six mois, effectivement, cette, euh, toute la composition organique dans la bouche va, va se modifier chez le bébé et cette langue va pouvoir écraser les aliments au palais. Donc, ça veut dire que j'ai la capacité, à partir du moment où je tiens assis, à pouvoir écraser les aliments mous ou croustifondants au palais et pouvoir les avaler. Et à partir de neuf mois, on a la langue qui va se mettre à faire des mouvements latéraux, de droite à gauche, euh, qui vont permettre un écrasement plus précis. Donc, du coup, d'avoir des textures un petit peu plus complexes, un petit peu plus fermes, qu'on va pouvoir introduire pour le bébé. Donc, ça veut dire qu'en gros, si on reprend le développement de l'enfant, l'enfant a les capacités pour euh, gérer les morceaux assez tôt dans son développement. Et la deuxième chose, c'est qu'on sait quand même dans les études actuellement qu'on préconise que l'enfant, à partir de 9 mois, il soit au moins à la purée grumeleuse, ça veut dire des morceaux et de la purée dedans, mais aussi qui passe au morceau à partir de neuf mois, parce que ça améliorerait ensuite l'acceptation des fruits et des légumes. Donc ça veut dire que dans les recours, euh, on peut s'appuyer dessus pour dire qu'effectivement, la DME, c'est plutôt favorable pour le développement oromoteur euh, de l'enfant, parce que c'est important que l'enfant mastique aussi pour le développement au niveau euh, osseux, au niveau de, de la dentition, au niveau de, de toute sa face, mais aussi parce que c'est important pour une acceptation gustative et des différentes textures qui sera amené ensuite à manger quand il sera plus grand.
0: D'accord, ok. Il y a hum, aussi une question qui est revenue euh, par rapport à, à l'âge des enfants, parce que tu le disais, hein, quand l'enfant tient assis euh, aux alentours de, de six mois, on parlait des neuf mois aussi, à partir de, du moment où on va dire que les professionnels s'accordent sur la recommandation à présenter euh, des morceaux euh, mélangés à de la purée parfois, est-ce qu'il y a un moment, un âge auquel euh, l'enfant est trop grand pour commencer à une diversification euh, plus autonome Alors au niveau
1: de la littérature, ce qu'on va avoir, c'est que dans le développement de l'enfant, on parle de périodes sensibles. C'est-à-dire qu'on sait qu'il y a des périodes qui sont sensibles sur certaines choses. On sait que sur l'alimentation, la période sensible, c'est 6-12 mois. Ça veut dire que ça va être la période où l'enfant fait un main-bouche automatique, c'est-à-dire que si tu donnes à manger à ton enfant ou s'il prend un caillou par terre, de toute façon, il va le mettre à la bouche de la même façon. Donc, on va se servir de cette période sensible pour lui présenter un maximum d'aliments différents sous toutes les textures, sous toutes les formes. Ensuite, après un an, l'enfant rentre dans une autre phase, la phase plutôt motrice, où il est dans le déplacement. Il, va, il a expérimenté le quatre pattes, il va commencer à se mettre debout. Donc, il est plus vraiment dans cette phase de découverte alimentaire. Donc, quand on attend après 12 mois pour introduire des morceaux, c'est un peu tard, c'est-à-dire que l'enfant il n'est plus vraiment dedans. Donc, on peut avoir un enfant qui va plus rechigner à les prendre. Et si on commence après 18 mois les morceaux, on peut rentrer dans la phase un peu de néophobie alimentaire où là c'est très difficile pour l'enfant de gérer des nouveaux aliments. Donc cette phase 6-12 mois est vachement importante et on peut récupérer la DME à tout moment. C'est-à-dire qu'effectivement il y a des enfants qui sont plus ou moins prêts à faire la DME. Mais on peut donner les purées et ensuite récupérer la DME en s'appuyant sur les développements de la motricité fine de l'enfant et le développement au niveau dans sa bouche, donc de la, de la langue, de la mâchoire. Et récupérer le principe de la DME pour le laisser autonome. Je préconise aussi que dans n'importe quelle diversification, on laisse l'enfant un maximum manger avec ses mains, parce que manger avec ses mains, c'est déjà euh, permettre d'avoir une idée de la texture des aliments, mais aussi de la de la résistance des aliments. C'est-à-dire que l'enfant va prendre l'aliment, l'écraser, et il aura déjà une idée de ce que ça peut faire dans sa bouche. Alors c'est pas aussi conscient dans sa tête bien évidemment, mais c'est ce qu'on va appeler euh, les expériences sensorimotrices qui vont pouvoir ensuite lui amener plein d'éléments euh, pour savoir que euh, si je te dis une pomme, j'ai pas besoin de te la décrire sensoriellement, tu as fait un répertoire alimentaire sensoriel qui tu sais la décrire, tu sais la ressentir même euh, au niveau de ton répertoire. Donc c'est ça qui est important pour le bébé, c'est de se dire que n'importe quelle diversification mérite qu'on laisse l'enfant manipuler et qu'on le laisse faire à main bouche euh, le plus tôt possible et le plus longtemps dont il a besoin aussi.
0: Donc, faut lâcher prise sur euh, ce qui va être euh, couvert et puis euh, un petit peu propreté. Il faut lâcher prise, oui, parce que je dis souvent que les couverts, à
1: partir d'un an, l'enfant s'intéresse à la cuillère. Alors, ça peut être avant, hein, pareil. Il ne faut, faut pas être rigide parce que ça dépend de chaque enfant aussi. Mais à partir d'un an, il s'intéresse. Et c'est que à 7-8 ans qu'il a la maturité pour utiliser sa fourchette et son couteau. Donc, vous voyez bien à quel point euh, c'est long et ça va demander de s'entraîner de ne pas y arriver, quand je suis fatiguée, je n'en veux pas, quand ça va, j'utilise mes couverts. Il y a une variabilité, mais en tout cas, il faut lui donner, mais aussi se dire que l'enfant ne peut pas manger proprement avant un certain âge.
0: Simplement parce qu'il n'est pas, euh, pas prêt à accepter euh, de tenir la fourchette et la cuillère euh, de manière systématique. Exactement, il n'est pas du tout prêt. Et de la même façon qu'on ne va pas demander à un enfant de, de
1: CP d'écrire une dissertation, parce qu'on sait qu'il n'en a pas encore les capacités au niveau sensoriel et au niveau cognitif, eh bien, il faut aussi s'enlever de la tête cette représentation de vouloir qu'un enfant arrive à faire un main-bouche fonctionnel, parce que son poignet, ses doigts, son coude et ses épaules ne sont pas prêts à le faire.
0: Mmh, C'est super intéressant de le, de le voir comme ça, parce que, euh, effectivement bah, peut-être euh, sur les générations plus antérieures euh, où il y avait euh, tu sais, à se tenir à table euh, oui. un peu d'éducation euh, stricte chez, euh, chez certains, certaines, dans certaines familles où assez rapidement à partir du moment où on tient assis sur une chaise de grand on va dire, euh, il faut euh, se tenir à table correctement oui. et, euh, et puis euh, bah, tout ce qui va autour de, des bonnes manières, de la propreté, etc.
1: Et même le fait de devoir manger tout seul, parce qu'on souvent on dit en DME L'enfant doit manger tout seul, il ne faut pas lui donner tout ça. Mais attention, il y a certains enfants, c'est fatigant pour eux de manger. Pourtant, ils ont faim. Donc, ça veut dire qu'il faut aussi accepter, nous, même en DME, de pouvoir donner un coup de pouce à notre enfant si on observe qu'il a encore faim, mais qu'il est trop fatigué pour manger tout seul. Parce que ça lui demande, en fait,
0: un investissement
1: moteur et cognitif qu'il ne peut pas forcément tout le temps
0: donner. Ok, oui, intéressant aussi de savoir ça, parce que, c'est vrai que, euh, on parle d'alimentation autonome, donc euh, faut, de toute manière, j'entends rester euh, flexible et ne pas être rigide à, à quoi que ce soit. Et accepter aussi ben, le, le développement de l'enfant. Tu parlais tout à l'heure de, de périodes sensibles. Effectivement, euh, moi je l'expérimente parce que mon fils il a 14 mois et demi, où euh, en ce moment il joue autant à déplacer euh, les aliments dans l'assiette ou euh, sur le plateau qu'à euh, les mettre euh, en bouche donc euh, la durée de, du repas est beaucoup plus longue mais effectivement ça fait partie aussi d'un développement euh, moteur qui est euh, tout à fait normal pour son Exactement. âge
1: bah ben oui 14 mois il est dans une phase motrice où il découvre, donc euh, il, il est aussi dans cette phase motrice quand il mange, l'enfant est pas scindé. Je pense que c'est important aussi, peut-être pour rassurer les parents, de leur dire que c'est pas rigide la DME, c'est pas. Euh, elle s'adapte aussi au développement de l'enfant, c'est-à-dire qu'on peut pas dire on ne donnera jamais à la cuillère, ou ne jamais, euh, parce qu'on entend aussi, ne jamais mettre dans la bouche de l'enfant le morceau. Mais il y a certains enfants qui ont du mal à toucher, et ça va être plus facile que les parents prennent le morceau et le mettent devant les lèvres, et le laisse découvrir plutôt qu'il le prenne à la main. Et ça peut être une étape transitoire. Et je pense que c'est vachement important, euh, et les parents sont les experts des enfants, de se dire, OK, cette méthode, elle est géniale, mais mon enfant, qu'est-ce qu'il peut faire à l'instant T Et en fonction de ce se peut faire à l'instant T, eh bien, je m'adapte. Et demain, ça sera peut-être encore différemment, et je m'adapte. Mais je garde effectivement cette ligne de conduite de dire que je veux qu'il découvre par lui-même, dans la majeure du temps, ses aliments, et qu'il puisse me dire, stop, euh, j'en veux plus, j'en veux encore, euh, et, et montrer son appétence. Mmh,
0: mmh. Ouais. L'un des freins euh, que beaucoup de parents ont, et euh, t'en parlais euh, à nouveau tout à l'heure, sur euh, l'un des prérequis euh, absolus pour démarrer euh, la diversification menée par l'enfant avec la présentation euh, des morceaux, MOU, je le rappelle, pour... Euh, pour le tout début, euh, aux alentours de six mois, c'est que l'enfant soit assis pour éviter ben, tout risque d'étouffement. Et ça, c'est l'une des craintes que beaucoup de parents ont avant de se lancer dans, dans la DME. Et ce qui est vrai, c'est quand on voit un enfant qui prend un morceau des fois un peu, un peu gros, quand c'est des petits bébés, euh, on le voit euh, avoir ça dans la bouche et on a, on a envie de réagir parce qu'on a peur qu'il s'étouffe. Est-ce euh, que tu peux en parler euh, et en dire quelques mots par rapport euh, au risque d'étouffement, euh, comment ça se passe la fausse, euh, fausse route la fausse, couche, oui. la fausse route euh, en termes moteurs euh, au niveau de, bah, de l'enfant Alors déjà, il faut se dire qu'une fausse route, ça peut apparaître euh, avec des liquides, avec
1: de la purée. En fait, ce n'est pas réservé aux morceaux, hein, la fausse route.
0: Est-ce que tu peux préciser ce qu'est la fausse route exactement Parce que exactement. ça, c'est un terme, euh, moi, que j'ai découvert en étant parent et je ne savais pas quand je enfin, je le. savais pas exactement ce que c'était euh, avant de m'intéresser à la diversification. Ouais. Alors exactement, parce qu'en fait, il y, y a deux systèmes, deux grands systèmes. Tu as le nauséeux et ce qu'on va appeler
1: l'étouffement partiel ou l'étouffement total. Le nauséeux, en fait, il faut le diviser déjà en deux. Donc, c'est pas la même chose. Le nauséeux, euh, il va être notre ami quelque part. C'est-à-dire, que je vais vous expliquer qu'il y a deux nauséeux. Le nauséeux sensitif et le nauséeux timing, qui nous intéressent dans la DME, mais aussi dans toutes les diversifications. Le nauséeux sensitif, le bébé naît avec. C'est-à-dire que bébé est très bien fait. Euh, il est fait pour avoir du lait. Donc, ça veut dire que dès qu'on va lui proposer une autre texture, un autre objet, il va avoir un réflexe nauséeux qui est au début très antérieur quand il naît. Ce réflexe nauséeux, grâce aux explorations orales, grâce aux mains bouches grâce aux petits hochets, grâce aux explorations alimentaires, va reculer. Et on estime qu'il est à peu près postérieur, là où il doit être, vers 9 mois. Donc vous voyez, tout concorde. 9 mois, mm -hmm. c'est et le nauséeux est postérieur. Et ensuite, on a un deuxième nauséeux qui s'appelle le nauséeux de timing, qui est un nauséeux qu'on a toujours. C'est-à-dire que si vous mâchez mal... Euh, si vous essayez d'avouer un médicament trop gros, ça ne va pas passer. On est bien fait, c'est-à-dire que si le morceau n'est pas assez mâché, en fait, il ne peut pas passer notre carrefour aérodigestif pour protéger nos voies aériennes. Et c'est souvent celui-là qu'on voit, euh, c'est-à-dire que l'enfant mastique pas assez, n'écrase pas assez, essaye de déglutir, et là, le morceau ne passe pas, et donc, il va faire un nauséeux qui va remonter, voire avec un vomissement. Il est très impressionnant, mais l'enfant n'est pas en danger. Là où on peut le mettre en danger, c'est quand on y va avec le doigt ou quand on essaye d'aller enlever le nauséeux en le libérant de ce morceau au risque de le pousser plus loin. Et donc, de l'autre côté, on a les étouffements partiels et les étouffements total. Donc, un étouffement partiel, c'est qu'en fait, l'enfant, il euh, n'y a pas une obstruction totale de la trachée. Ça veut dire que l'enfant respire toujours, mais euh, le morceau est quand même passé en dessous du carrefour aérodigestif. Donc, il essaye de se libérer, mais il pleure, il respire. Et donc, nous, il faut que il faut faire aussi attention de ne pas aller le pousser plus loin. Mais on peut aller euh, à l'hôpital, se faire aider, voir un médecin pour qu'il nous aide à enlever le morceau si l'enfant n'arrive pas à l'enlever tout seul. Il peut l'enlever tout seul grâce à la toux. d'accord La toux, c'est aussi un mécanisme automatique qui va faire ressortir. Et ensuite, si l'enfant a une obstruction totale, ça veut dire qu'il n'y a plus d'air qui passe, eh bien là, c'est une urgence vitale avec euh, des gestes de premier secours qu'il faudrait tous savoir, qu'on soit en DME ou dans une autre diversification, afin de pouvoir désobstruer rapidement, et là, c'est une urgence où on appelle le 15 tout de suite, euh, désobstruer rapidement l'enfant ou l'adulte, hein, parce que ça arrive aussi chez les adultes. Donc voilà, donc bien faire la différence entre les nausées qui sont entre guillemets là pour nous aider et l'étouffement qui est un autre phénomène qui peut mettre en danger la vie de l'enfant.
0: Et donc, la fausse route, c'est l'étouffement
1: Ouais, c'est de manière générique, c'est plutôt l'étouffement, effectivement.
0: D'accord, ok. Et donc, tu le disais, il n'y a pas un risque plus fort avec euh, les morceaux qu'avec euh, avec, euh, la purée ou la compote euh, d'avoir euh, une fausse route
1: Non, il n'y a pas de risque plus fort. Simplement, qu'on soit en DME ou pas en DME, quand on donne un morceau, l'enfant doit être assis Tenir assis et assis sur une, une assise stable avec, si possible, un appui des pieds, puisque l'appui au niveau des pieds me permet de me basculer en avant et de m'aider à faire sortir le morceau, en fait.
0: D'accord. Ok. Ouais, ça, c'est intéressant aussi parce que bah, je me rends compte que moi, en fait, il n'y a, a pas de support pour les pieds sur ma, ma chaise haute.
1: Ben C'est important
0: pour aussi la stabilité. Souvent, j'encourage à... Euh, quand je mets... Puisque
1: je suis aussi formatrice en alimentation, donc je forme les ergothérapeutes et d'autres professionnels de santé, euh, des fois, je leur dis, essayez de manger sur, euh, vous savez, les tabourets de bar avec euh, une jambe en l'air et vous allez voir, en fait, que vous êtes instable. Et l'enfant, son tonus, il n'est pas encore au top du top le tonus postural. Il est en train de l'acquérir. Notamment s'il ne fait pas de quatre pattes, s'il ne se met pas encore assis tout seul. Parce qu'attention, il faut bien faire la différence aussi en DME. On peut commencer la DME quand l'enfant tient assis, mais c'est bien plus tard qu'il se met assis tout seul. Donc c'est pour ça qu'on n'attend pas qu'il se mette assis tout seul, parce que ça peut être jusqu'à 10-11 mois des fois.
0: Oui, c'est ça. C'est une confusion que moi, personnellement, euh, j'avais fait et j'avais échangé euh, avec euh, une autre fille sur Instagram. C'était une confusion qu'on faisait toutes les deux, euh, à se dire bah, on démarrera quand, euh, quand ils se mettront assis. Euh, L'une des autres craintes que les parents euh, peuvent avoir à démarrer euh, la, la présentation des morceaux, euh, c'est le fait que les enfants n'aient pas dedans.
1: Alors, oui, c'est une crainte qu'on retrouve beaucoup et il euh, y a beaucoup de mythes où on va attendre les dents. Alors, il faut savoir que les dents masticatrices, ce ne sont pas les incisives. Et que les dents masticatrices, donc ça veut dire prémolaires et molaires, elles vont arriver entre 17 et 36 mois. Donc, vous voyez qu'on est bien au-delà de la fenêtre sensible pour présenter les morceaux. Et en plus, le bébé, pour faire un écrasement et une mastication, il n'a pas besoin d'avoir ses molaires en fait il a ses gencives hein, qui vont lui permettre et surtout les muscles euh, de la mastication qui vont lui permettre en fait de faire un, un écrasement très fonctionnel qui va permettre de détruire l'aliment et de le rendre purée donc pas besoin de dents pour commencer les morceaux
0: et notamment même si
1: il euh, y a deux incisives c'est pas ça qui va nous aider dans la mastication de
0: toute façon d'accord donc euh, on peut démarrer euh, même quand les bébés n'ont pas de dents exactement en présentant des morceaux mous, toujours, euh, pour les, les premiers
1: morceaux Sachant que les morceaux mous, c'est vraiment en lien avec le développement de la mobilité de la langue. C'est-à-dire qu'entre 6 et 9 mois, on doit être attentif, euh, effectivement, à la texture des morceaux. C'est-à-dire que l'enfant, clairement, on ne va pas se leurrer, ne peut pas manger exactement comme nous. Il faut qu'on modifie euh, la taille pour que ce soit facilement préhensible, mais aussi la texture, parfois, pour que ce soit plus fondant. Et à partir de 9 mois, on peut diminuer la taille des morceaux, tout simplement à partir du moment où on voit euh, la pince euh, tripode entre le pouce, l'index et le majeur apparaître chez le bébé. Et donc là, bébé nous fait, euh, nous montre, en fait, qu'il va pouvoir avoir des morceaux plus petits. Et surtout, on parle du passage de la ligne médiane. Donc au milieu, on a une ligne médiane imaginaire. Et au début, le bébé ne la croise pas. C'est-à-dire qu'il ne va pas utiliser sa main droite pour aller chercher un objet à gauche. Il va chercher l'objet gauche avec la main gauche. Au bout d'un moment, il croise. Et le développement est super bien fait parce qu'il commence à croiser quand sa longue commence à croiser aussi à l'intérieur. Donc à faire des mouvements latéraux. Oui, comme quoi tout est coordonné. Tout est parfaitement coordonné, c'est-à-dire quand on reprend le développement euh, moteur global, moteur fin et oromoteur, en fait, tout va avec.
0: Oui. Ouais. Et euh, l'une des questions que euh, j'ai reçues aussi, c'est euh, une maman qui travaille comme euh, beaucoup euh, qui écoute ce podcast euh, et qui me disait qu'elle avait le temps, elle, de faire euh, de la DME que le week-end. Est-ce qu'on peut donner des purées la semaine et euh, faire euh, plutôt de la DME le week-end quand on a le temps à la fois de préparer, à la fois de passer du temps à table avec l'enfant de de nettoyer, de ranger, etc., sans qu'en fait les efforts en DME pour faire découvrir les textures à l'enfant soient un petit peu vaines dans la mesure où ce n'est pas systématique absolument, on a totalement le droit et surtout ce n'est
1: pas risqué pour le bébé souvent je dis que le bébé c'est un expert sensoriel, c'est-à-dire qu'il faut savoir qu'à la naissance il arrive, le nouveau-né qui vient de naître, il sait faire la différence entre le liquide amniotique de sa maman et un autre liquide amniotique donc ça veut dire que sensoriellement il a déjà des outils qui sont très très performants et donc une purée en bouche et un morceau en bouche, eh ben sensoriellement ça ne sera pas les mêmes infos et ça ne déclenchera pas le même patron moteur c'est-à-dire qu'effectivement la purée euh, ma langue recule et euh, elle va faire une propulsion pour déglutir ma purée. Euh, mon morceau, soit ma langue va s'élever pour l'écraser au palais, soit elle va passer de gauche à droite pour faire une genre de mastication, d'écrasement. Mais on voit bien que c'est pas du tout les mêmes patrons moteurs qui vont être mis en place. C'est comme nous. C'est-à-dire que si vous mangez votre purée saucisse, votre purée, vous la mangez pas de la même façon que votre saucisse. Vous vous adaptez. Et si je vous bande les yeux vous serez capable d'avaler la purée correctement et d'avaler votre saucisse correctement, même si vous les voyez pas, parce que vos systèmes sensoriels dans la bouche sont capables de détecter si c'est dur, si c'est mou, si c'est liquide. Et c'est la même chose pour le bébé. Il va s'adapter. Donc, euh, au contraire, euh, c'est pour ça que je pense qu'il faut encourager les mamans, si elles veulent le faire le week-end, effectivement, quand elles ont plus de temps, à le faire le week-end. Et que c'est toujours un plus euh, dans la découverte alimentaire de l'enfant. Ça sera jamais un moins.
0: Oui, donc euh, c'est aussi un peu ça, euh, déconstruire un petit peu le dogme de soit je fais une diversification euh, traditionnelle, euh, purée compote, soit je fais une diversification euh, menée par l'enfant, mais il n'y a encore une fois euh, pas, de, pas de cadre où euh, l'un empêche l'autre euh, et vice-versa.
1: Non, je pense qu'il ne faut jamais être
0: extrémiste, parce qu'en plus, en, en travaillant avec les bébés les jeunes
1: enfants, on n'a pas un chemin. On a autant de chemins que d'enfants. Euh, et moi, souvent, je dis j'ai ma boîte à outils pour aider les mamans, euh, mais je leur dis pas, c'est cet outil qui va marcher. Parce que des fois, il marche pas, même si d'après ma clinique, je me dis, il peut marcher. Euh, parce que chaque enfant est différent. Donc, euh, je pense qu'en diversification aussi, il faut se dire que notre enfant est, est différent d'un autre, euh, qu'il a son rythme, euh, qu'il a ses appétences, qu'il a ses, ses vécus aussi au niveau de l'alimentation. Et que c'est pour ça que moi, j'aime bien transmettre, même via la page Instagram, la connaissance du développement de l'enfant. Parce qu'à partir du moment où on se dit, ben, j'observe ça, ça, ça chez mon enfant, ok, il est prêt, je peux me lancer. Et ben, du coup, on, on sait très bien ce qu'il a envie, ce qu'il n'a pas envie. Et que surtout, je préfère une, une DME, entre guillemets, on va dire, mixte, mais dans un plaisir total que ce soit de la part des parents, de la part de l'enfant, plutôt, plutôt que dans une DME stricte où les parents se mettent une pression euh, ou mettent involontairement la pression à l'enfant aussi parce qu'il faut que ce soit comme ça, pas autrement. Et, et du coup, on serait plutôt dans des émotions pas très positives sur le repas. Et on sait à quel point c'est pas la quantité qui compte en alimentation, c'est la qualité de l'exposition alimentaire. Donc plus vous allez présenter des aliments de façon qualitative à votre enfant, avec une émotion positive, la meilleure sera le repas et plus il aura envie de découvrir les aliments.
0: Est-ce qu'aujourd'hui, il y a des études qui euh, démontrent que la DME favorise le fait que les enfants euh, soient moins difficiles, on va dire plus tard, euh, en tant qu'enfants qu plus grands ou jeunes adultes alors, il y a des études. Alors, c'est pas encore des études euh,
1: avec des données probantes euh, de haut niveau de preuve parce que dans l'étude scientifique, il y a plusieurs études scientifiques, il y a plusieurs euh, niveaux d'études scientifiques. Euh, et après, ce qu'on pourrait se dire, c'est que dans une étude rondement menée ou le mieux possible menée, il faudrait euh, changer déjà le mode de diversification classique de l'enfant. C'est-à-dire qu'à neuf mois, tous les enfants devraient avoir des morceaux. Pour justement, pouvoir mettre en avant que si on propose plus tôt, ça serait encore meilleur. Donc, il euh, y, y a des émergences de preuves qui sortent, euh, mais aussi il faut euh, voir la population qu'on a. Euh, c'est à dire que si effectivement on met euh, DME versus un enfant qui commencerait que les morceaux à 12 mois, forcément on va avoir un décalage, mais c'est pas ce que, au niveau du développement moteur, l'enfant peut faire. Donc, c'est pour ça que euh, voilà, j'ai lu des études. Que effectivement, ça montre une meilleure appétence pour les morceaux. Euh, ça montre aussi que l'enfant a moins de risques d'obésité. Ça montre aussi qu'il n'y a pas forcément plus de risques d'étouffement. Mais après, je les prends quand même avec des pincettes parce que euh, peut-être que la cohorte n'est pas encore hyper bien euh, ciblée et que c'est aussi, nous, notre mode de représentation de la diversification qu'il faudrait changer. Et le regard change grâce à la DME.
0: Ok, c'est vrai que c'est une façon aussi amusante, je trouve, en tant que parent de faire découvrir l'alimentation aux enfants parce qu'il y a effectivement cette découverte du, du toucher et quand on se met dans un mode de découverte par les morceaux, qu'on les voit manipuler les, les morceaux, c'est effectivement beaucoup moins frustrant que quand le bébé veut manipuler de la purée où là, on sait que de toute façon, il y a très peu qui va arriver dans la bouche s'il se sert tout seul avec ses petites mains. <rire> Exactement, oui.
1: Et pourtant, euh, le... ce que je dis aussi, c'est qu'il y a certains bébés, pareil, qui ont besoin de toucher leur purée avant de la mettre en bouche. Euh, et que ça peut être une nécessité pour certains enfants qu'on va devoir accompagner aussi. Et nous, en tant que parents, lâcher un peu prise sur le fait de, de manger, j'aime pas ce terme-là, oui. mais proprement. Parce ouais. qu'en fait, l'enfant euh, a des besoins qui ne sont pas, nous, nos attentes. Hein. Lui... Euh... Que notre sol soit propre clairement c'est pas sa priorité c'est la nôtre euh, lui ce qu'il veut c'est découvrir et expérimenter
0: oui et puis c'est toujours euh, je trouve enfin euh, moi j'avais une, une, euh, un conseil de ma pédiatre que j'avais trouvé euh, vraiment chouette c'était de dire qu'il fallait garder le plaisir à table et que euh, la diversification c'était principalement de faire découvrir euh, les autres euh, les autres textures et les autres goûts que, euh, que le lait maternel ou maternisé mais voilà, qu'il fallait garder le plaisir parce que sinon, on allait en faire un enfant phobique de, de l'alimentation. Exactement. Et là, elle a, elle a tout dit à Pédiat, c'est-à-dire qu'on
1: euh, devrait baptiser ou rebaptiser « découverte alimentaire » plutôt que « diversification ». Euh, qu'il faut bien se rappeler qu'en DME ou autre on n'a pas d'attente de quantité au début c'est-à-dire qu'effectivement l'enfant euh, ne peut pas manger en quantité puisqu'il est en train d'apprendre, en train de découvrir et que le maître mot c'est le plaisir, c'est le plaisir c'est tout, il faut lui, ouais. lui montrer à quel point c'est plaisant de découvrir les aliments et qu'on n'ait pas de contrainte, nous de, de quantité à lui donner
0: oui, ouais, ouais, tout à fait euh, avant de clôturer euh, cet épisode, j'avais une question euh, pour euh, les personnes qui ont euh, potentiellement mené une diversification plus traditionnelle avec euh, la purée compote. À partir de quel âge est-ce qu'un parent doit se questionner euh, et potentiellement consulter ben, soit un ergothérapeute, soit un autre professionnel de santé euh, quand l'enfant refuse les morceaux bah, Très tôt, en fait, parce que moi, très tôt, euh, je me questionne sur l'enfant
1: qui ne va pas du tout faire le main-bouche, par exemple ou alors cet enfant qui va faire le main-bouche non alimentaire et dès qu'on lui met un morceau ne veut pas le prendre ou ne veut pas le mettre à sa bouche. Donc euh, je dirais que dès qu'il y a la présentation des morceaux et dès que l'enfant se met à refuser, on peut consulter. Mais surtout, je reviens encore à mon plaisir, c'est-à-dire que avant de rentrer dans une situation phobique du repas pour nous les parents euh, dès qu'on sent que ça nous angoisse, dès qu'on sent que, effectivement il ne fait pas le passage au morceau et qu'il refuse, il jette et que nous, ça commence à nous inquiéter, même si c'est rien entre guillemets, euh, eh ben il vaut mieux venir, il vaut mieux faire euh, une consultation euh, pour justement pouvoir euh, améliorer rapidement les choses. On sait à quel point le cerveau du bébé est plastique et qu'on va pouvoir justement travailler par cette plasticité cérébrale pour l'aider à reprendre un chemin, reprendre son chemin sur la diversification. Et là, par exemple, j'ai eu une petite fille en diversification euh, qui avait 18 mois, qui passait pas au morceau, et en deux séances, elle a repris le chemin. Donc, je ne dis pas qu'elle mange, elle mange pas des morceaux en quantité, mais en tout cas, elle prend beaucoup de plaisir à explorer tous les petits morceaux qu'on lui propose. Et donc là, c'est gagné parce que la maman est sereine, la petite fille a repris sa découverte et en deux séances, c'était fini. Alors, attention, je dis pas que c'est toujours en deux séances, hein, mais ouais, enfin, à quel point plus on va guider tôt, parce que c'est du partenariat parental, hein, ce n'est pas de la rééducation, mais plus on va guider tôt les parents et euh, mixer nos expertises, et plus euh, l'enfant va reprendre rapidement son chemin. Bien plus que si on l'a à trois ans parce qu'il mange toujours pas de morceaux.
0: Oui, et puis encore une fois, de, de garder le, le plaisir du repas et de ne pas être dans un moment où euh, on s'arrache les cheveux parce qu'ils ne mangent pas en quantité, parce qu'il y en a partout, euh, etc.
1: C'est pour ça que la jauge de la consultation, pour moi, c'est le ressenti interne des parents. C'est-à-dire que si le ressenti euh, devient très négatif sur l'alimentation, même si on vous dit que ce n'est pas grave, qu'il n'a que neuf mois, tout ça, allez consulter parce que ça, ça vous permettra de récupérer le plaisir et la sérénité.
0: Ouais et puis ça c'est effectivement aussi valable sur euh, sur plein d'autres sujets euh, quand euh quand on est des jeunes parents, sur le mmh. sommeil entre autres, mmh. euh, tous ces sujets-là euh, qui peuvent parfois ben, nous inquiéter nous angoisser, donc, euh, donc merci pour, euh, pour ce partage euh, Marie aujourd'hui, c'est très chouette d'avoir pu euh, faire cet épisode sur un sujet qui me tenait moi euh, effectivement à cœur et qui intéresse euh, beaucoup puisque effectivement grâce à Instagram, grâce à ton compte notamment qui euh, fait référence euh, je remettrai euh, le lien vers euh, ton compte Instagram dans le descriptif de l'épisode euh, c'est très intéressant de pouvoir euh, apprendre l'info puis euh, un petit peu euh, se rassurer en tant que parent avant de se lancer.
1: Exactement, c'est le but du compte,
0: la réassurance. Et puis toi, tu es très disponible aussi pour euh, répondre aux questions que, que les personnes peuvent avoir euh, que ce soit en commentaire <rire> ou en message. Ah, ouais, c'est du boulot, je le sais. <rire> je crois que tu réponds euh, vachement et, et tu partages très régulièrement aussi. Donc euh, on a rapidement euh, tout le panel d'informations euh, dont on a besoin pour, euh, pour démarrer sereinement. Merci Marie pour ton temps et à bientôt. Bah merci beaucoup pour l'invitation et à très bientôt. Cet épisode est maintenant terminé. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à l'écouter que j'en ai eu à l'enregistrer. Si l'épisode et plus généralement le podcast vous plaît, je compte sur vous pour en parler, le partager et mettre une note et un commentaire sur Apple Podcast. Ça m'aide à faire connaître et à faire grandir la communauté Deuxième Shift. Je vous invite aussi à me rejoindre sur l'Instagram de Deuxième Shift pour avoir vos retours sur cet épisode. C'est également via ce réseau que je vous partage plus de choses sur mes invités et ma propre expérience de Working Mom. J'y crée une communauté bienveillante, inspirante et décomplexée quant à nos galères et nos succès carrière et maternité. Nous, on se retrouve par ici lundi prochain pour une nouvelle histoire de Working Mom. Et d'ici là, portez-vous bien